0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Olha o
2: número de habitantes aqui no Brasil O IBGE divulgou hoje mais um retrato do nosso país Desta vez
3: Segundo o IBGE,
1: cresceu o número de trabalhos
2: Outro destaque da pesquisa do IBGE é
1: sobre o envelhecimento da população Da redação do G1 e um dos dados que mais nos chamou a atenção foi o da migração, o fluxo de pessoas em... Eu sou Renata Loprete. Dos 2 bilhões de reais inicialmente previstos para realizar esse censo, é, o Congresso aprovou apenas 71 milhões e 700 mil reais. E o assunto hoje é o golpe mortal no censo de 2021. Segundo o IBGE, com esse corte aí no orçamento de 96%, fica praticamente impossível não só pagar os recenseadores, é, como realizar a pesquisa. Um episódio para entender a sucessão de movimentos que está prestes a inviabilizar o único raio-x completo da população brasileira e o que o país perde com o apagão das informações sobre si mesmo. Para nos ajudar nessa missão, os convidados são Luciane Carneiro, repórter do jornal Valor Econômico no Rio de Janeiro, e Sérgio Besserman, economista que presidiu o IBGE entre 1999 e 2003 e atualmente integra a Comissão Consultiva do Censo Demográfico. Segunda-feira, 12 de abril. Luciane, eu te peço que comece com uma breve recapitulação, porque esse processo de asfixia orçamentária do censo não começou agora, certo?
3: Isso, Renata. Na verdade, a gente tem, desde o início aí da organização desse censo, que seria realizado ano passado, né, em 2020, há uma grande polêmica em termos dos recursos. Né? Lá em 2019, na própria... É... Posse da presidente Suzana Cordeiro Guerra, isso já foi assunto de polêmica dentro das, da própria lógica da equipe econômica, né? De contingenciamento de recursos, né? O último censo foi realizado em 2010, mas o previsto para o ano passado
2: foi adiado por causa da pandemia. E se tivesse sido realizado, já seria com um orçamento bem menor do que os 3 bilhões e 400 milhões de reais pedidos pelo IBGE. Depois da pressão do governo federal, o Instituto teve que enxugar a pesquisa e o custo passou para 2 bilhões e 300 milhões de reais.
3: E na época até houve uma grande polêmica, porque uma das alternativas que encontradas foi a redução do questionário, né? a redução do número de perguntas para o censo. O censo tem dois formulários diferentes, um de perguntas básicas e um de perguntas mais completas. Mas os dois é, foi a proposta do, da direção nova do IBGE para reduzir esse número de perguntas. O questionário
1: básico passa a ter 25 perguntas, nove a menos do que no censo de 2010. E a amostra, que é mais completa, passa de 102 para 76 perguntas. Emigração internacional é o único tema retirado integralmente. Os outros quesitos relacionados a trabalho e rendimento, características do domicílio, deslocamento e o que trata do estado civil
3: dos brasileiros vão sofrer alterações nas perguntas. Na época, até houve uma série de gestores que deixaram os cargos por causa disso, mas, enfim, isso propiciou aí uma redução do orçamento. Então, quando a gente teve, em agosto, no primeiro modelo do orçamento que foi enviado para 2021, previa 2 bilhões de reais para o censo. Então, esse foi então, a gente vê aí esse montante aí que estava previsto, que foi no relatório, ele já era a segunda redução né, do, do valor do censo. Então, era de 3,4 bi passou para 2,3 bi, e aí o que veio
2: agora seria 2 bi. Mas em seu parecer final, o relator, o senador Márcio Bittar, do MDB, cortou 1 milhão, 760 milhões de reais. E o que sobra não é suficiente para bancar a pesquisa. Isso foi um golpe na calada da noite contra o IBGE, contra o censo. Um golpe orçamentário, porque o IBGE tem mantido contato com todo mundo da Comissão, é, da comissão orçamentária e principalmente o relator Márcio Bitar Em nenhum momento eles disseram que fazer, fariam isso. E aí eles mudaram de uma hora para outra e esse dinheiro foi, se dirigiu, é, foi deslocado para o Ministério da Integração Regional, para o ministro Rogério Marinho, para obras.
1: Bom, a aprovação do orçamento pelo Congresso com essa tesourada fatal no censo já teve consequências. Você pode nos falar sobre elas?
3: A primeira consequência, né, a maior consequência aí política aí dessa mudança aí do, do corte do orçamento é a própria alteração no comando do IBGE.
1: Numa
0: carta de despedida aos funcionários do IBGE, Suzana Guerra ressaltou a importância da realização do censo demográfico disse que mais do que nunca vai ser fundamental para o futuro do Brasil.
3: A presidente Suzana Cordeiro Guerra pediu exoneração do cargo logo depois que foi efetivamente aprovado o parecer final do orçamento que destinou 71 milhões de reais para a realização do censo em 2021, que em tese inviabiliza o censo e foi o que ela tinha falado já, ela no começo da, daquela semana ela tinha... É, divulgado um artigo, né? publicou um artigo falando, naquele momento ainda era um, um orçamento em torno de 2, 240 milhões de reais, mas falando que esse valor viabilizaria. Né? Então, essa é a primeira consequência aí do corte do censo. Né? E, além disso, efetivamente, a suspensão das provas. Né? O censo é uma operação enorme. né? Então, você tem uma contratação de um grande contingente de pessoas temporárias, né? de profissionais temporários. Então foi aberto lá em fevereiro, foi publicado em fevereiro o edital para a contratação de mais de 200 mil profissionais, entre recenseadores, agentes censitários e tal. E as provas seriam realizadas agora no fim de abril.
1: As provas do concurso que seriam realizadas nos dias 18 e 25 de abril. Eram cerca de 200 mil vagas né? com salários de até... R$ 2.100. Reais. Além da questão da asfixia financeira, existem reações dentro e fora do IBGE sobre realizar o censo neste ano de 2021 ou adiar mais uma vez. Você pode nos contar quais são os principais posicionamentos e as maiores preocupações dos funcionários do IBGE?
3: Sim, Renata, eu acho que essa é uma questão muito importante, sabe? Porque a gente agora está falando muito sobre o corte do orçamento, né, do censo, né? esse corte mais recente, mas para além da, do, dos recursos no orçamento, você tem uma, uma grande, um grande debate sobre a possibilidade de realização do censo em 2021 ou 2022. São então, muitas visões diferentes, né, algumas mais polarizadas e tal. O censo, ano passado, foi adiado né? por causa da pandemia, e ficou para esse ano. E aí, você tem diferentes avaliações, né? Você tem preocupações muito grandes com as questões sanitárias, né? Com os protocolos sanitários, preocupações com os tipos de tecnologia. Então, você tem... É... Ex-presidente do IBGE teve um comunicado e o próprio, a, comissão de, a comissão consultiva do IBGE a favor da realização em 2021. Teve uma carta de ex presidentes inclusive com o Sérgio Besserman Viana, com Edmar Baixa, com o Eduardo Nunes, que foi funcionário de carreira também, e vários deles defendendo a realização, porque o censo demográfico é realizado a cada 10 anos. Né? E a gente já está aí há 11 anos sem realizar o censo demográfico. Então, uma preocupação muito grande com esse vácuo né, de informações sobre o censo. Né? Essa é a defesa de quem defende a realização esse ano, em 2021. Né? Então, são ex-presidentes, a comissão consultiva alega que, é, apesar da pandemia, ela admite que é uma situação de pandemia aí preocupante, mas que hoje a gente tem é, vacinas... E do outro lado, você tem o sindicato, você tem os próprios coordenadores, né, os funcionários do IBGE e outros ex-presidentes né, que se preocupam muito com essa questão dos protocolos sanitários. Né? O, vários, antes mesmo do anúncio do corte, coordenadores estaduais do IBGE, em mais, foram dez estados, é, fizeram cartas ao IBGE, né, fizeram cartas à direção pedindo o adiamento para 2022 porque eles dizem que é você colocar o IBGE, é você colocar a equipe como vetor né, de transmissão do, do, da Covid-19. Então, uma preocupação não só com a equipe, mas uma preocupação também com a população brasileira. Né?
1: Luciane, já já eu vou conversar com o Sérgio Besserman, mas antes tenho uma última pergunta para você, que é o famoso e agora. O presidente Bolsonaro ainda tem uns dias para decidir como vai sancionar o orçamento, se vai vetar alguma coisa e o quê? E até lá os integrantes da comissão consultiva do censo estão defendendo a reconstituição dos recursos para pesquisa. Então, eu te pergunto, tem alguma saída à vista para essa recomposição? Onde é que está o Ministério da Economia nessa discussão?
3: É uma pergunta que todo mundo faz, né, Renata? Onde está o Ministério da Economia nessa discussão? Além do
1: ministro tentando conservar o cargo dele, a gente gostaria de saber onde está o Ministério da Economia nessa
3: discussão. É, é, o Ministério da Economia, né, desde que foi efetivamente votado o orçamento né, e, o, e o corte dos recursos, não houve nenhum... É, pronunciamento nem do ministro Paulo Guedes, nem do ministério, o ministério procurado não, não fala sobre isso, né, não tem informações, não se pronuncia. Há uma possibilidade, né, a gente tem que lembrar que o censo, a questão do censo é uma questão, é uma das questões em torno do orçamento, né, então a gente ainda não tem orçamento, então em teoria você ainda poderia ter alguma readequação de recursos para poder incluir o, o censo no orçamento desse ano né? e a outra possibilidade que é a possibilidade que foi colocada por uma integrante aí da comissão constitutiva é de você recorrer a emendas parlamentares também porque com emendas parlamentares você conseguiria que isso já foi conseguido uma vez lá no censo agropecuário de 2017 também houve um problema de orçamento muito grande e essa foi a alternativa encontrada, agora com o passar do tempo a gente está vendo que Parece cada vez mais difícil,
1: né? Luciane, como eu disse, eu agora vou conversar com Sérgio Besserman, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por nos dar o quadro desse debate. Bom trabalho.
3: Obrigada,
1: Renata. Sérgio, você era presidente do IBGE quando foi realizado o Censo de 2000. A partir da tua experiência, você pode nos explicar qual é a importância dessa pesquisa decenal em um país, especialmente um país como o Brasil.
0: Renata é gigantesca. O censo é o único momento em que se realiza pesquisas num nível territorial pequeno. Um setor tensitário tem 300 domicílios. Essas informações além de ser diretamente responsáveis, pela eficiência de todas as políticas públicas, também são é, a base com a qual se constrói qualquer outra pesquisa, seja do IBGE, da academia, do setor privado, pesquisa eleitoral. Num país que tenha registros administrativos, cadastros de excelência, vou dar um exemplo concreto, a Dinamarca, já se começa a pensar em sequer fazer senso. Ainda farão, mas é, no futuro não será preciso com toda essa informática ao nosso redor. Mas para países com registros administrativos tão ruins quanto os do Brasil, federal, estaduais, municipais, a recomendação da Comissão Estatística da ONU é não só o decenal, como um pequeno censo, que aqui a gente chama de contagem populacional, mas tem outros perguntas, é, no intervalo. Sempre foi feito no Brasil, parou em 95, 2005, a partir daí resolveu-se não fazer em 2015 já. Dez anos já é demais para um país como o nosso, fica tudo defasado. Perda de eficiência das políticas públicas, das pesquisas, da visão que a cidadania tem da, da realidade do país é enorme. 11 anos, 12 anos é já quase inútil. E nós estamos falando de quantas vacinas vai para um posto. É, onde não precisa mais tanto de escola, mas tem outro lugar que está faltando escola. Que tipo de profissionais médicos em cada posto de saúde? As políticas de assistência social, bolsa família, auxílio e emergência. É, Pode-se dizer, com certeza, que essa desfasagem da informação leva a uma perda de eficiência nas políticas públicas que significa muito mais dinheiro do que isso que estão economizando.
1: Você nos está dando vários exemplos. Podemos continuar um pouquinho nesse exercício, Sérgio? Descer mais ainda para a vida real, lembrar de outras coisas, outras medições, outros aspectos da nossa vida que ficaram no escuro, sem o censo?
0: Ah, um, um muito relevante é a mobilidade. Existem pesquisas específicas chamadas de origem e destino, mas aonde está localizada a população nesse nível de detalhe é fundamental para organizar o sistema de transportes coletivos. Defasagem vai eliminando com a racionalidade. A nas políticas de saúde é, é, é importantíssimo, mas eu vou pegar até um exemplo maior. Estamos aqui é, numa situação de pelo pela tragédia da pandemia de mais óbitos do que nascimentos.
1: Março registrou a menor diferença entre nascimentos e mortes dos últimos anos. Isso se deu principalmente pela explosão de óbitos neste que foi o mês mais mortal da pandemia.
0: Do dia 1 de abril até o dia 6 de abril, pela primeira vez na história brasileira, o número de óbitos é maior
3: do que o número de nascimentos. Isso é inédito, isso é inédito. É, isso é inédito.
0: Mas isso depende, é, é um tipo de informação, é o registro civil. O atestado de óbito é imediatamente necessário fazer as despedidas, enterro, inventário... O registro da certidão de nascimento pode esperar. Se eu tivesse tido um filho há sete meses atrás, ele estaria sem registro até hoje. A procura também do número exato, do tamanho do drama, de quantas pessoas morreram nesse período também necessita do censo.
1: Sérgio, nas mãos do relator do orçamento, o censo perdeu cerca de 1,7 bilhão de reais. Quando a gente fala bilhão, entre nós aqui no podcast e quem nos ouve, parece uma coisa grande. Mas vamos lembrar que só o valor das emendas do relator do orçamento chega a 29 bilhões. Só para dar uma comparação. Faz algum sentido imaginar que não fazer o censo representaria uma economia ao país neste momento?
0: Não, nenhum sentido. É, mesmo sem entrar na qualidade da alocação de recursos no orçamento, é, outros países gastam igual. Na verdade, o Brasil, até por conta dos baixos salários, que é o principal item de custo do censo, é, faz censos per capita bem mais baratos que outros países e de um, censos de excelente qualidade. E o impacto da falta de informação atualizada nas políticas públicas leva a uma perda do quanto de dinheiro do orçamento da saúde de fato chega ao cidadão, a pessoa, para atendê la em suas necessidades idem para a mobilidade, idem para a educação, idem para a segurança, assistência social. Então, é, um, é muito difícil de entender. Poderia haver a hipótese de imaginarem que não há condições de fazer o censo dada a pandemia. Já foi adiado do ano passado para, para esse ano. Mas, mesmo isso... É, é evidente que todos os recenseadores, seus supervisores e até os funcionários do IBGE teriam e terão que ser vacinados caso se reverta essa decisão absurda é, antes do período e a tempo de estarem com imunidade. Se isso significar ao invés de iniciar a coleta em agosto aí da campo atrasar dois meses um pouco e entrar por 2022, no ano 2000, quando eu era presidente, nós tivemos necessidade de estender em São Paulo, Minas e o censo em janeiro, fevereiro e março. Então não há nenhum problema e as condições sanitárias podem ser, junto com boas campanhas de divulgação, é, todo mundo de máscara, mesmo que vacinado, mantém uma certa distância. O treinamento do recenseador é muito tranquilo, é online. Ele saberá exatamente como se portar, ficar do lado de fora da casa, espaços arejados, mesmo estando todos vacinados.
1: Você mencionava que os defensores de um novo adiamento do censo apontam como justificativa a pandemia. E, no entanto, a presidente da missionária do IBGE diz que justamente o contexto da pandemia torna mais imperativo fazer o censo. Você concorda?
0: 100%. Na verdade, é um dos pontos que a mim deixa mais abalado com a não realização do censo. A sociedade brasileira, o censo serve às políticas públicas, que a gente conversou mais, serve ao setor privado e ao terceiro setor, que só consegue operar com eficiência com informações censitárias atualizadas, mas serve também e talvez principalmente ao exercício da cidadania. Nós temos eleições no ano que vem, independente da visão de cada um, de qual o seu candidato, seria muito importante que a cidadania pudesse exercer o seu papel de eleitor com um retrato da realidade brasileira na pandemia. E mais importante ainda é que a sociedade brasileira disponha na sua história, nos anos e décadas para frente, um retrato da realidade no momento em que ocorre um dos acontecimentos históricos mais impactantes das últimas muitas décadas. É quase que sonegar a história é uma informação indispensável à não realização do censo nesse momento.
1: Nesse sentido, Sérgio, é correto entender que inviabilizar a realização do censo é negar aos brasileiros o direito de conhecer o verdadeiro retrato do país?
0: Sim. Uh, primeiro, há um direito em lei, mas isso é o menos importante. O mais importante é que a sociedade brasileira precisa saber quem foram os mais vulneráveis o que aconteceu com as populações mais pobres, não só indígenas, quilombolas, mas o que aconteceu no complexo de favelas de Manguinhos, o que eu, em Mandela, a área ali mais pobre, a localização daquela extrema pobreza que ficou sem qualquer tipo de socorro, o funcionamento do sistema de saúde balizado pelas informações censitárias. É, não é um simples adiamento, até porque não sabemos quando será feito. O que ficou no orçamento não permite a realização do censo, sequer em 2022.
2: Quantos países não fizeram censo há mais de 11 anos? São 11 países apenas. Burundi, Afeganistão, Eritreia, países assim, que ou têm guerra civil ou não têm governo. Então não faz sentido o Brasil ficar mais uma vez mais um ponto em que o Brasil vira pária, não é? E não pode deixar de ser feito.
0: O Brasil não é um país pobre, um país muito desigual. Há uma indignidade, que é a existência de miséria, de extrema pobreza. Para combater a extrema pobreza localizá-la, o censo é indispensável. Sem ele não se faz. Nós fizemos o um auxílio de emergência e teve que ser a Galega. E foi, tinha que ser. Mas não é razoável que bolsões de miséria permaneçam a, a existir no Brasil de 2020 e pouco, com toda a crise, mas é preciso o censo para poder ir lá.
1: Sérgio, muito obrigada pelas explicações tão claras, é sempre um prazer e um aprendizado conversar com você, bom trabalho aí.
0: Muito obrigada, Renata, um abraço grande a todos e saúde, cuidemos uns aos outros.
1: Antes de terminar um aviso, como a prova de recrutamento do Censo de 2021 foi cancelada pelo IBGE, quem se inscreveu pode pedir reembolso da taxa pela Central de Atendimento do Instituto no telefone 0800 721 8181. A pessoa deve apresentar, além do CPF, dados de uma conta bancária para efetuação do reembolso. Se o candidato não tiver conta em seu nome, a devolução pode ser feita por ordem bancária para saque em qualquer agência do Banco do Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Castbox, Deezer. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renato Loprete e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.